0: Tiamat, Draconato Monge, e hoje nesse episódio onde falaremos sobre o entretenimento dos medievais, as Tarefas de lazer dos medievais, como é que vai ser o título desse episódio
1: aqui? Brincadeiras Medievais. Tava ruim, brincando na Idade Média. Agora parece que piorou. Medievais. O Pô. problema
0: das Brincadeiras Medievais é que se alguma tu perdesse, tu podia morrer, né?
1: Dependendo da brincadeira. É verdade. Não, deixa de ser uma brincadeira.
0: <risos> e pra gente começar o nosso episódio aqui, eu vou contar uma piada. Vou fazer uma pergunta, na verdade. Vou fazer pro Aurinho. Opa! Vamos lá, Aurinho. Okay. Vamos lá, tá, vamos ver tá. se tá afiado. O que o ouvinte de piada medieval disse para o outro? Errou! Disse para quem contou a piada para ele. Eu contei errado. <risos> não,
1: espera aí. Caraca.
0: Repete a piada, repete, por favor.
1: Já tô confuso.
0: Oh, olha só, tem duas pessoas, tá? Tá. Uma tá com a batata na mão. Na <risos> não, mão. não, não, não.
1: Tem duas cadeiras. Tem um uma bolo, tem um
2: bolo. O um bolo? Não, 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 não.
0: Não, tem, não vem com essa do bolo, isso daí tá proibido. Tem duas pessoas, tá? Aí uma contou a piada e a outra ouviu. Qual foi a resposta da pessoa que ouviu? Uma piada medieval. Meu Eu ouvi uma piada medieval. Qual? Não, tenta adivinhar aí. Ah, tá. Então, peraí Então, Me dá uns 38 segundos. Então. <risos> tá.
1: <risos> o nome da pessoa era Val, e ele falou: ah, não é boa nem ruim, é Média Val. Nossa. Ah, essa boa, boa
2: Nossa A minha eu acho que é pior um pouco até... É, o Bron já fez a dele, hein <risos> não. É, o Bron já fez a entrada Já queimou, já
1: queimou Podia ter melhorado Feito na minha vez Não sei, por quê
0: Ah, eu não consigo Você não consegue, né, Moisés Não consigo, né Ele falou assim, ó Conta outro, essa é velha que merda, meu
2: Nossa! Deus. Era só isso, por isso ah, que eu tava eu tô com, com muita vergonha. vergonha.
0: Eu, tava, eu tava esperando você falar qualquer besteira que ia falar era isso mesmo, e daí segue o baile, entendeu? Mas por que que tu não ficou com a bron É muito boa do bro É verdade, né? Deveria ter ficado. Faz de conta que eu fiquei na edição. E o edição. Me favorece aí, faz de conta que eu a gente... Não
1: vai dar, não. Mentira. <risos>
2: Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo, e a galera aí geralmente fica falando aí que na Idade Média, uma barbaridade... <risos> Ah, a Idade das Trevas <risos> Não, 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 peraí, peraí. Uma barbárie Ah, não, a ERA fica falando que lá a Idade Média é uma
0: barbaridade no Rio Grande do Sul, só se for né? Mas
2: Tchê, mas que barbaridade Não, mas é uma barbaridade, não é uma palavra do Rio Grande do Sul, não sei se você sabe Ela tem um significado muito é, mais
0: antigo vem de bárbaro, né, bro? Não, barbárie O que é que no Brasil usa barbaridade hoje em dia?
1: Procura adicionar <risos> Eu imagino o cara com um chimarrão na né, mão.
0: Era uma pessoa normal, cara, né? Daí a galera fica falando uma barbaridade. Automaticamente o cara tá em cima de um cavalo com um poxa tomando chimarrão. <risos> muito
2: bom. Mudou na hora, né? Aí o pessoal fica falando aí que é uma barbárie, então eu vou usar essa palavra, viu? Obrigado. Tá. Mas, na verdade, em toda a história, são os medievais que têm a luta mais justa. Ah! Sim. Com
1: lanças, né? Muito bom. <risos> Obrigado. Entendi Gostei
2: Era só isso, mestra?
1: Era só isso Você falou mal da minha É uma piada barra frase ao mesmo tempo É isso aí
2: Na verdade, não é uma piada É uma frase que acrescenta uma cultura, né? Que demonstra uma informação Conhecimento Não, não, não eu não falei uma piada Eu falei uma frase que acrescenta uma cultura
1: É uma anedota jocosa que remete a uma realidade distinta, né?
0: Exato O tá falando que nem os medievais Aham. Da nobreza, que não dá muito de lado Que tá falando
2: <risos> Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e eu sempre tive o sonho de viver na Idade Média e correr pelos campos escutando música celta,
1: mas, mas eu sei que eu não duraria um dia se eu estivesse lá. Por quê? Escutando música celta nos meus fones de ouvido. Ah, Exato. Ah, tá. O cara seria... Que magia é essa? Capturado. Eu achei que o
0: Aurim ia terminar assim, mas infelizmente, com todo o meu dinheiro, só deu pra ir escutando músicas pálido. Ah! <risos> músicas o quê? Palho. Piada com marca ah, de carro aí, pra quem não pegou. Já mais fazendo piada com marca de carro. Olha aí, eu tô fazendo piada agora com futebol e com carro. É. E qual era medieval? Cadê as piadas? Sumiu! É, infelizmente <risos> essas aí aceitou a desejar. É.
1: Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro, e olha só, pessoal, hoje eu ouvi um enigma, né? Um enigma muito bom, e eu queria fazer ele pra vocês aqui.
0: Vai dar,
3: Vai, dar, vai, dar, vai, dar. vai dar
1: mas era um enigma daqui ou de outro mundo bro. Ah, <risos>
2: já teve a tua chance ô, ah,
1: é. <risos> ó, é assim ó é mais poderoso que os deuses mais maligno que os demônios é algo que os pobres têm e os ricos precisam se você comê-lo você morre o que é isso? ah Pode Nossa. repetir, eu não... Eu não... não. Filho, não! <risos> eu acho que o nosso convidado sabe, hein? Talvez oh, o ouro? Não. É mais poderoso que os deuses, mais maligno que os demônios. É algo que os pobres têm e os ricos precisam. Se você comê-lo, você morre. Ah, meu... O que é? Coração. O quê? Ah, Caraca, coração não. Se comer o próprio, né? A coraçãozinho de frango é bom.
0: Ah, É verdade. Vocês sabiam que o, o coração assado do frango, ele é uma iguaria que não é tão apreciada em vários lugares. Por exemplo, em São Paulo, a galera não... Eu sei, a gente já falou isso aqui
1: acho que umas três, quatro vezes. Cavalo. Que
0: ah, quem quiser ficar medieval só voltar no broco ele já virou cavalo.
1: <risos> tá aí, vocês não sabem? Não sei, eu achei muito enigmático. Eu também não sei, eu queria saber...
3: Outra vez... Não, não, ah, não,
1: não. não, não. Ah, não não, não. não acredito. Não, 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 não. Não, não, não. <risos> não existe esse enigma? Não sei. Me fizeram ele, eu não sei a resposta. Eu queria saber. Vocês são todos cultos aí.
0: Ah, não. Ô, Bron. É, tu ah, ficou Bron. bem decepcionante. Ó. Tu
1: me decepcionou, cara. Achei que ia ter uma... Então tá.
0: Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos A mais um episódio de Dragão Careca E hoje a gente tá aqui, você não ouviu a voz dele Ouviu talvez só um ou dois comentários Mas a gente tá aqui com o William Zimmer oh. Que ele vai trocar uma ideia com a gente Vai entrar no bate-papo sobre as atividades de lazer dos medievais E para apresentar ele aqui eu gostaria só de dizer Que ele é designer gráfico Ele é professor de educação física Ele é escritor Ele é embaixador da feira medieval Von Helden Ele é coletador de telecena vencida ele é tradutor de balanço comercial E ainda joga no bicho Corra!
4: Tudo isso? Perna e galo.
0: caraca. Perna e sabia que tinha como. Tudo bom. Te apresenta aí, William.
4: Tudo bom, pessoal? Atualmente trabalhando junto com o pessoal do Queira Media Valvão Real. A gente tá organizando esse evento mais uma vez. E é para estourar tudo aqui no Rio Grande do Sul, né? Não fala
2: isso, não fala estourar, porque o negócio fica.
4: Parece que é bomba.
0: É um evento bombástico,
1: né? É. Não, a gente está na parte europeia ainda. É verdade. Eu, William, assim, eu tenho, por exemplo, aqui. Eu tenho a ideia de criar um programa de TV, que vão ter artistas, sabe? Pessoas mais de idade, com crianças, eles vão interagir para conhecimentos gerais. E tu... Não entendi nada o Tia Mati falou que a gente ia trocar ideias Eu quero a tua ideia agora
3: <risos> Caraca, não é
0: sobre isso
4: Dá
1: pai. pra gente começar não? fazendo, sei lá Algum empresa de crediário pra tudo Começar a vender perfume Olha aí. aí a gente arrecada dinheiro de... ah, É ser. uma
2: ideia melhor que a outra, aí
1: Quem entra, pega mais três pessoas e assim vai, né <risos>
2: Por falar em ideia, William, aproveita aí e, e, e explica pra
4: gente o que, que significa Von Helden? De heróis, em alemão. Ah, Pô, nós do Conselho das Sombras, como a gente se autodenomina. Uhum.
0: Principalmente no verão, né? A galera procura bastante.
2: Desculpe. Foi boa, foi boa. primeira vez que eu vi Foi boa, foi boa. <risos> De heróis, então, seria tradução literal?
4: Isso, até ontem a gente achava que era dos heróis. Daí eu chamei um alemão que falou, não, é de heróis. O Helden ah, seria os heróis. Exatamente, eu tive que tomar um carteiraço no alemão.
0: <risos> Mas olha pelo lado bom, pelo menos ele te avisou. aí aquela galera que tatua frango frito em japonês nas costas e só descobre depois. <risos> exatamente. É, podia ser pior, entendeu? <risos> dos males é o menor. Antes da gente começar o nosso episódio, então só vamos chamar o Robobo, que tá pra fazer um anúncio breve. Estou de volta... Por que é que eu estou com essa roupa colorida? Robobo, seja rápido e preciso. Que hoje é Robobo da corte, hoje. <risos>
1: <cara. risos> Olha o chapéuzinho dele, que legal. Eu não gostei nada <risos> ah, disso.
0: É o robô, ele é muito humilhado aqui, né, Ele precisa de adicional de insalubridade.
1: Vai fazer malabarismo? Ah, não, deixou cair. Ô, oh, Robobo. Aí depois ele tem esse de Sky, né? a inteligência artificial dele se carnet e só por quê? É, mas é isso aí mesmo.
0: Cara, tem vários convidados que estão avisando que a gente tá passando os limites com o Robobo. e a gente.
1: O robô vai nos dar uma surda aqui uns dias.
0: Maldito, azimove. Vai lá, robô, apresenta os anúncios da semana aí. Confesso que não tenho nenhuma objeção a me aposentar. Eu não aguento mais. E por isso mesmo, vou ser bem rápido e direto. Nos siga nas redes sociais procurando por Dragão Careca. E considere entrar na guilda do Dragão Careca. É um grupo para os apoiadores do podcast. Que conta com benefícios exclusivos como bastidores. E também interagir direto com os criadores. Como é o caso desse correspondente que deixou um recadinho para vocês.
1: Olá, aqui é a Ana, vampira desfaiçada de taverneira e uma das mais novas arremessadoras de churisteta na guilda do Dragão Careca. Falo diretamente aqui do Condado de Londrina, no Paraná vim compartilhar um pouco sobre como tem sido o dia a dia na guilda. E já adianto que esse grupo não é para amadores. Nos últimos dias rolou o campeonato de karaokê, tier list de carecas e gincana do Google comandado pelo Tia Mati, que aliás nos mostrou um adorno da sua casa que é bem sugestivo. Mas enfim, se você não quer perder nenhuma aventura e estar sempre por dentro de todas as novidades do dragão careca, entre já para a guilda. Você pode contribuir com peças de cobre pelo PicPay e pelo Padrim. Se eu fosse você, assumiria um cargo na guilda bem rápido. Ouvi falar que nessa semana vai rolar uma batalha de rimas. Será que o Truá, no seu bar do favorito, vai mandar bem? Um abraço, espero vocês lá.
0: Muito obrigado, correspondente, pela sua participação. E se você está interessado, os links estão todos na descrição. E com isso, anuncio a minha retirada. O bobo saindo... Cortês que ele foi <risos> É, cortou bem na hora que ele tava falando <risos> Muito obrigado Robobo, pelos anúncios E eu acho que o Troço que agora ele tá tentando
2: substituir tá competindo com o Robobo e tá fazendo musiquinha, né? Vai fazer musiquinha hoje também, tro? Hoje eu compus uma música um pouco mais tranquila Nessa vibe de idade média, né? Porque as pessoas associam o bardo diretamente à idade média, né? Então eu vou puxar uma coisa bem conhecida pra vocês aí Espero que vocês curtam Falou
1: Robobo, agora vai cantar o bobo Agora é só o bom.
3: <risos> para nos encontrar, basta procurar um dragão no canal, se inscrever e seguir para nos ver. Histórias com emoção. O Auri vai escrever Lá no Insta Para você acompanhar Agora faz assim Depois de ouvir no Spotify Se nos der cinco estrelas Você é o amor Nós vamos adorar Conheça Como apoiar Na guilda Conheça Espírito Oh, yeah. Conheça, também tem camisetas Conheça, nossa loja é pra você
0: Ah, mas essa música aí, tu já cantou na outra vez, Tró? Eu achei que tava inovando aí. Agora é o momento que vocês me ovacionam.
1: Uhul! Oh. Oh. Uhul! Prefiro o homem de lá.
0: E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre atividades recreativas dos medievais. Cada vez que eu falo, eu mudo o nome. Não, para, isso aí não. Ih,
1: tá piorando, tá piorando. Brincando com medievais. <risos> Cara, com até o um cunho errado. Assim. Cada um interpreta como. Cada um com seu Mas se tu parar pra
4: pensar, boa parte dos artefatos de sexo shopping são muito parecidos com o medieval, né, cara?
0: Não.
2: Sim. É, é verdade, o couro, né? A importância do couro. Ondas. Como os medievais usavam latex. Né? <risos> Era pele de porco. <risos> Nunca viu boiadeira medieval? Boiadeira? Boiadeira. Boleadeira. Boiadeiras. <risos> Boleadeira.
3: O é corrigir, sim, é.
2: Não, você ia dizer que parece um instrumento tipo.
3: Cala a boca! Ah,
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que que era o entretenimento dos medievais. O que que a gente define como medieval? É abaixo de
2: 1500? Não. Não
0: sei, é só uma idade não aleatória
4: sei.
2: que eu girei agora,
4: não sei. Não sei datas
2: precisas. Ele vai do término do Império Romano. 476, especificamente,
4: né? O Império Romano, se não me engano, era a clássica. Constantinopla. Não, Constantinopla é o final.
2: Não, a queda de Constantinopla é o final do Império Romano, né?
4: Mais ou menos, porque o Império Romano se dividiu depois que teve a a invasão dos Barbas e Roma lá e ficou ah, Tanto eu lembro que, por, disso até hoje tem a igreja católica da Europa e a outra Não lá, 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 esqueci o nome meu prêmio invadiu
1: é,
2: eu tô cometendo um erro né? o final da Idade Média que é a queda de Constantinopla sim, né? sim, sim
4: o é. início dela é mais ou menos ali com o final da Era Clássica eu sei que é 476
2: nossa, muito obrigado
0: William porque o Troar ele fala com tanta convicção que a gente sempre acredita <risos> sem olhar as vertentes pra ver se ele tava certo ou não Dessa vez ele não
4: tava. eu também tô falando da mesma maneira a mesma estratégia que eu uso
2: isso era... Exatamente. <risos> que tá certo ou não, né, do <risos> Ó, Exatamente, corrigindo, né? A queda do Império Romano, que é 476, e aí vai até 1400 e pouco ali, que aí começa a idade de moderno.
4: Ah, pegou a era da invasão árabe, as primeiras é. invasões árabes da Europa, a invasão dos nórdicos da Inglaterra, restante, as guerras das cruzadas, que a primeira, inclusive, foi bem pequenininha, e a segunda, que é a que todo mundo faz filme.
0: Eu nunca entendi esse da guerra das cruzadas, cara. É um jogo tão bobinho de palavras ali, Ô, oh, cara burro! Como é que pôde?
2: Pôde gerar E uma coisa legal de falar também é que a própria Idade Média, ela é dividida, né? Entre, inicialmente, ali, a Alta a Idade Média. Dividida em anos. E depois a Baixa a Idade Média, que a gente fala de um outro período,
4: né? Mas... Ah, achei que fosse a Idade Baixa e a Idade Alta. Até... <risos> De <risos> menor e o de maior. É.
0: Hoje a gente estaria na Idade Alta, né?
4: É que tipo assim, ó, eu vi um cara uma vez falando no YouTube que dava pra tu mentir as épocas da Idade Média através da armadura que o pessoal usava. Olha. Quanto mais sofisticada e mais protegida a armadura protegesse, o cavaleiro, no caso, o guerreiro, é. mais alto o medievalismo. Dá pra se dizer, né? Que ainda mesmo depois da queda com e queda de fato da era medieval, o pessoal ainda usava as armaduras de placas. Sim.
0: Mas por que, que tem esse nome? Era medieval, ou Idade Média. O que, que é média?
4: Cara, é o Bidio. Na real.
2: É porque, especificamente na história, a gente não classifica durante aquele período. Né? Obviamente, eles nunca usaram esse termo. É assim? A única sim. cultura que vai se especificar mesmo seria o Renascimento, que surge no começo da idade Moderna, que daí sim, né, eles têm essa ideia de usar esse termo Renascimento, e ele ficou. Mas até mesmo o próprio pessoal que estudava as culturas antigas, principalmente né greco-romana, né, a partir do Renascimento ali, eles entendiam que essa era uma idade que houve uma declaração cadência cultural, por isso Idade das Trevas, né, uma idade, digamos assim, adormecida em cultura que não produzia muita coisa, aí isso é meio polêmico, porque tem gente que diz que é mais um outro viés que estuda isso, né. É,
4: Tipo assim, é, tem muita gente, principalmente a galera é, Estudiosa católica, que defendem Bastante, era é, medieval, como foram os anos De trevas, né, que eles chamam, que é um termo bem pesado Mas se tu for parar pra olhar O que aconteceu? Eles consideram Um auge tecnológico o quê? O Império Romano Ok, as várias bases do Império Romano Principalmente Paris, as estradas Continuaram a existir, os castelos Continuavam a crescer e existir Entendeu? Então algo sempre sai Pode não ser aquilo o máximo Só que também, se tu usar pela régua Que a gente tem hoje em dia, que a cada ter uma invenção extremamente avançada, é realmente não
1: comparada. Então tá, vocês falarem era tecnológica, qual era a coisa mais tecnológica de Roma e o Tiamat, é todo estudado dos livros e dos papiros? A
0: coisa mais tecnológica de Roma?
1: É, o Império Romano. Tempo. Os aquedutos, talvez?
0: É, talvez em arquitetura fosse. Eu diria até, talvez catapultas, mas eu não sei se eles tinham. Te É, É?
4: Sim, os trebuchês que foram criados depois, acho que já era, era, era no Cientista. Aquela torre lá, que a pedra lá do caramba. Não tinha medo de tomar flechada da, do pessoal da muralha, né? tu jogar o troço uma pedra longe o bastante e não pegar a pedrada ganhar na pedrada hum. é isso aí <risos>
0: Quem nunca, né? Desde criança a gente tenta. Exatamente. Às vezes perde. E morreu.
2: <risos> e quando é que os trolls tocam pedra? Que fase é essa? Já é mais moderno, né? A
0: fase troiana. O quê? É uma piada. Eu tenho certeza que é uma piada. <risos> claro
2: que é, rapaz. Estou fazendo a menção em Tolkien. Olha, <risos> na
4: real, os trolls, eles são uma criatura mística monstruosa das terras escandinavas. É tipo um ogro nosso, assim. É.
0: Ah, ah, conheço. É uma coisa. Já tive alguns encontros com os trolls e, principalmente na internet, são horríveis. Eu sobrevivi a todos os meus encontros com o troço. Ainda bem. Eu também. Foram três.
4: <risos> eu passei e vezes não conseguiram me vencer, não tem como vencer, é aquilo que eu É tipo aquela história, é? né? Eu tô no trânsito, eu vou chamar uma placa de par e eu não vou parar. Se eu não sei ler, a placa não pode me parar.
3: Todo mundo morreu! É, é verdade. Exato,
4: e morreu. Aí é outro papo, né? a gente tá entrando em outros detalhes. <risos> Estamos conversando aqui com o
0: espírito do Will. Caraca. <risos> Voltando à pauta aqui, tá? Pensando no lazer que os medievais tinham. Tem muita coisa que com o tempo ela foi sendo modificada, retrabalhada, refeita. E eu acho que tem muitas heranças das nossas atividades de lazer. Se a gente parar pra olhar pra trás, olhar pra essas épocas passadas, a gente consegue relacionar, né? Então o que, que a gente tinha? Eu não diria jogos, né? Porque podem ser vários tipos de atividades de lazer diferentes, né? E também se dividir em castas sociais, porque enquanto os nobres tinham alguns tipos tipos de atividades, a plebe tinha outro, né? Porque não tinha dinheiro pra fazer o que os nobres... Porque, por exemplo, os nobres faziam caça, faziam falcoaria, faziam eventos de nobreza, festivais, enquanto que a galera da Peble...
2: Vamos falar certinho agora? Peble.
0: Da Plebe. Da galera da Plebe. Não consegue, né? A galera da Plebe. <risos> a tá da difícil, Plebe. Tá Vou tentar.
3: E lá vamos nós.
0: A galera da Plebe tinha que buscar outras formas de entretenimento ali, né? Vamos começar com a primeira atividade aqui: bebida. O
2: cão foi quem botou pra mais beber. É, bebida numa taverna é típico,
4: né? Na real, bebida é pra tudo pelo. É a gente tem que tomar em consideração que. O que tinha de bebida naquela época? Eu tinha bebido álcool. Certo? É, e a, a água vinha da onde? do poço tinha uma cidade de poço no centro uma aldeia esse poço apesar de que eles construíam muitas vezes cidades aldeias expulbaram próximos próximos riachos onde tinha água potável como aconteceu com ah, o Nilo né e isso, exatamente no Egito ali a parte do deserto lá, deserto do de outro de mundo um, com o um, é. rio um, conseguia poço a um, causa é. exato
2: <risos> inclusive eles cagavam dentro do poço
4: é isso que eu ia dizer é, tu tinha o Quê? que colocar os que nojo as, as partes detritos dejetos em algum lugar tu fala isso agora que deixava eles próximos, <risos> apesar de afastados. Eles não entendiam isso. Então a água tava sempre ruim. Exato. Aí tu tem a água ruim e a bebida alcoólica. Exato. Cagaram aqui. Ah, que nojo. O álcool, ele destilava a água. Então tu tinha uma quantidade bem menor de bactérias.
0: O álcool era mais saudável do que a água naquela época, né? Exatamente. O Brom ali cuspindo a água. já. <risos>
1: não, por isso que eu bebia bastante bebida alcoólica, né? Pra me limpar por dentro. <risos> não parece.
0: A gente tinha, jogos de cartas ali, a gente tinha jogos de tabuleiro.
4: Jogo de carta mais ou menos, porque é. as cartas na real tem uma história de que nós foram criados bem, bem depois da Era Medieval, né? É, depois. Os jogos de tabuleiro sempre temos, né? Que dizem alguns que o xadrez surgiu disso. É, o
2: xadrez é até mais antigo ainda, né? Mas ainda assim, o xadrez não era muito comum entre... não era tão popular, assim. Tinha uns jogos mais parecidos com o xadrez, tinha outras versões de jogos de tabuleiro também, com pedrinhas, com coisas assim, que as pessoas mais comuns jogavam. Dama? É, não, nem era dama, era outros nomes, assim. Né? Mas o Xadez é mais no final a Idade Médica que começa a ficar mais popular.
4: Mas dizem que ah, alguns reis chegaram a disputar territórios e pra não perder troca. Ah, sim. Apesar de que tinha lá, eles não tinham muito entretenimento, então fazer filho era algo de praxe, até porque eu pensava de força de trabalho e o meu Deus não tinha dinheiro pra escravos, então precisava de gente pra trabalhar. Então fazer filho é a longo prazo. É a maior
0: putaria. <risos> ah, em vez de assinar a carteira de alguém,
4: ia lá e fazia o teu próprio trabalhador. Basicamente, não tinha muita troco, era uma coisa tipo, que a gente vê nos filmes hoje há 2, 3 mil pessoas, 2, é. 3 mil pessoas, o um país inteiro de força militar ah. vai arriscar perder aquilo ali pra vir o vizinho que tá do outro lado vai arriscar, ou seja, vai arriscar aquilo ali brigando com o cara da tua esquerda, se ele tá tua direita tá com o exército, só te olhando pra vir pegar tua terra.
2: É, inclusive existe uma possível crença de que a Croácia conseguiu uma dependência de seu reino numa partida de xadrez. Caraca! Então, simbolicamente, a própria bandeira tem essa ideia do xadrez, essa menção né é exércitos, porque no xadrez você tem dois exércitos que se enfrentam e tu precisa, né, conter ali o exército para conseguir encurralar
1: o rei. Mas isso aconteceu ontem, né? Um pouco mais. O antes era a Iugoslávia. É recente esse jogo aí? É, não. Isso foi uma coisa bem pós Idade Média, sim. Aham, uhum, já é a Idade Moderna. Que ano exatamente tu conta para os nossos Telhovinque? I have you now. Da Croácia? É. Yeah. <risos> isso eu não sei. Que eles ganharam do Brasil na Copa.
3: Ah, que ganhou <risos> <Croácia> do
2: Brasil.
1: <risos> foi entre 1500 e 2000.
3: Ah, é,
4: por aí. Até uma curiosidade sobre tipo símbolo de bandeira, coisas de aeródica, <risos> muito disso, de representar desde fatos históricos, as famílias na heráldica. É, o um brasão. Tem uma bem interessante, que é na Inglaterra, se tu olhar bem o brasão da Inglaterra, tem escudo, tu tem o leão dourado, que é o símbolo da Inglaterra, e do outro lado tu tem o unicórnio acorrentado, porque o símbolo da Escócia, o um animal fantástico da Escócia é o unicórnio. E como a Inglaterra conseguiu vencer eles e tomar e a Escócia pra si, eles acorrentaram o unicórnio.
0: Caraca, então era uma humilhação a bandeira. Também, Caraca. Tu diz a bandeira da Inglaterra, mas a bandeira da Inglaterra não é uma cruz? Não, não, não é uma bandeira, a heráldica,
2: Brasil. A heráldica dela. Brasil. Ah... Se tu olhar
4: realmente é Bistrinho, essas coisas de heráldica são bem batendo.
2: Uma coisa também que vale a pena falar, já que a gente tava falando ali de tropas e de fazer filhos, né?
0: O <risos> Tro vai anunciar aqui
2: pra gente o seu próximo filho, já tem
0: dois, vai pro terceiro. Parabéns, Tro. Obrigado, Troa. O quê? Por que que eu agradeci?
3: Feliz nesse dia que eu falei, né? Cara? O Bruno falou parabéns, Troa! e eu no reflexo falei obrigado, Troa. <risos> eu
2: Sinto muito bem,
0: obrigado, querido. Obrigado, Troá, por repopular o planeta. Não, 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 é por aí.
2: Mas eu ia dizer que nessa época, pra começo de conversa, tá? É óbvio que a gente
1: vai analisar essa cultura medieval sempre com base... Tá, vamos rebobinar então, não valeu toda essa conversa é. que a gente tava Tudo tendo até agora, tá? Tudo que é, agora, é pra tá? começo de conversa. Agora que vai começar. Vai tá começando o podcast. Ô oh!
4: Edição, tiro resto.
2: Não. Não, não, não. É importante falar que a gente tá sempre avaliando uma cultura a partir da nossa cultura, hein? É meio óbvio, tá? Mas vale a pena falar isso. Então, a gente tem uma ideia de que hoje, imagina a criança hoje, né? Com todos os seus direitos, toda essa ideia de que a gente tem de criança, adolescente, adulto e tal. Na Idade Média não tinha nada disso. Essa estrutura social... moderna era. Completamente diferente, exato. Tu tinha ali uma criança que nascia, que já tava ali trabalhando arduamente ali na família, envolvida com guerra já desde... O primeiro cara.
0: brinquedo da criança era uma Inchada.
2: Exatamente, o triste. brinquedinho da criança já era um facãozinho ali pra aprender a, não, a facão
4: se defender. Acho que não, <risos> <risos> aprendi a brincar. Se tu morrer de uma outra pessoa, tu vai morrer de um bicho, ou tu vai morrer de outra pessoa. <risos> Exato. <risos> <risos> a dedo ali, você sabe, a era medieval não compôs apenas a Europa, né? <risos> <risos> Vários todos por o mundo inteiro. isso tu deu é o Império da Mongólia, de Gengis Khan. existem duas curiosidades. Uma delas é que, se eu não me engano, é 2% da humanidade hoje dizem que tem os genes de Gengis Ah, eu tenho. E se colocar lá
2: tua genética pra voltar, <risos>
4: Tá. É capaz de tu achar a genética do Gengis tanto tanto que o cara tinha. Caraca, velho. E um outro adendo interessante. Claro, o Império Mbobol foi um dos maiores da história da humanidade. Um outro detalhe é que a violência deles era tanta, que eles mataram tanta gente, mas tanta gente, que áreas que tinham sido desmatadas pelo ser humano naquela época, pra criar cidades, pra ser lei, enfim, por vários motivos, começaram a crescer. Ou seja, Gengis naquela época foi bom pro meio
1: ambiente, pro crescimento global. Caraca. <risos> é, a gente plantava muita árvore naquela época. Ele era um do Greenpeace,
0: né? Ninguém sabe é, era
1: o Greenpeace, Greenpeace medieval, é cara. De tanta gente que o cara botou. Que tudo que não tinha
0: era peace, né? No... Tinha só o Green, né? <risos> <risos> Mas já que estamos falando de coisas injustas, vamos falar de coisas justas. Né? Ah, e eu tô falando aqui dos torneios de justa. O que, que é um torneio de justa? Era uma atividade praticada pela nobreza, né? A plebe não tinha acesso a isso, né? Mais ou menos. Talvez como espectador. Depende,
2: no filme Coração Valente teve um plebeu que participou. Ah. De... <risos>
4: Ah, cara, é, coração varejo, tu. Eu nunca vi. Você sai correndo por aí com um que foi inventado 300 anos depois, isso é meio complicado. <risos> é.
1: é muito nada a é ver. Não, esse aí que tinha extintor de incêndio lá, uma hora. A, a torcida da, da Justa cantava Queen.
0: Não, mas isso aí é explicado com outro filme que se chama De Volta para o Futuro.
4: O quê? É, é. é. é não duvido. <risos> do <o> cowboy, nossa. Eu <risos> que é uma justa. Não é simplesmente um duelo. Tem um festival grande, uma festa, uma comemoração, porque eles comemoravam muita coisa. Não era apenas só a data a festiva de um dia específico. É. Nascimento do filho do rei. Nascimento do filho do rei, nascimento de alguém, um clarejo importante, inverno, as estações do ano eles comemoravam, uhum. porque bem meio mal, uhum. passou o inverno, agora a gente vai ter comida pra botar na mesa, né, Cristina? É. Uhum.
0: Com os festivais, né, também. Tinha muitos festivais, né?
4: Sim, eles levavam esses festivais justamente pra comemorar esses vários motivos. E neles tinha as atividades e dessas atividades tu tinha as justas, né?
0: Tem um documentário que aborda bastante os festivais aí de passada de estação, que é um documentário, acho que tem na Netflix, é Midsommar.
1: What? Recomendo aí pra galera. <risos> ah, não. Mostra bem. Tem justa no Midsommar? não sabia. É, mas uma não. curiosidade interessante. Poucas coisas justas. Né?
4: Feira von Helden vai estar tá acontecendo no dia 19 de agosto. E foi escolhida essa data, porque no dia 19 de agosto é o Festival Nórdico de Thor. Por isso que a gente vai estar tá homenageando Olha. Thor. 20 20 de ah. agosto. Minha esposa do todo lá. No dia 20. Oh. E eles comemoravam <risos> o Festival de Thor tudo, que era o pai do protetor da humanidade, com a virada da estação pra essas acho que o verão deles.
1: Mas uh, eles comemoravam nessa essa data, por isso que a data consciência é disponível né? festividade de todo o povo escandinavo. E vai ter na feira ajusta em homenagem à autora, a gente vai participar ali, eu vou ganhar, provavelmente eu vou ganhar. Às vezes não. <risos> Mas olha só, eu não sei o que é um ajuste Eu também.
4: São várias, várias competições, as principais são três, né? a arquearia, que tinha um duelo de arquearia, tinha um alvo, uhum. que tinha o um duelo de infantaria, que daí os caras com a outra pesada pesada iam se enfrentar com as espadas e tudo, até inclusive tem até hoje a parte mais do leste europeu lá, pega a Ucrânia, a Rússia a área toda, eles têm as batalhas, onde tem um grupo de pessoas que vestem armaduras de placas, espadas martelos, enfim, e vão pra cima do outro e ficam batendo no outro até o outro cara desistir é realmente um ringue mesmo, uhum. eles se juntam de 10 em 10, aquele internet se comprar é bem engraçado
0: você aí pensando em desistir fácil das coisas do seu dia, não arruma nem a cama, que já tá pensando em desistir o cara lá resistindo a paulada pra não desistir inclusive como aprendizado
2: o que o William também tá falando é uma outra modificação que a gente tem especificamente no cinema né, que torna tudo muito mais plástico tudo muito mais... Não, o plástico veio depois não né, era medieval. <risos> <risos> plástico da plasticidade, aí ó. Essa ideia de que a luta com espadas né, é uma coisa muito vistosa e tal nesses torneios de justas, se você ver os duelos ali de pessoas, cara é uma movimentação muito limitada, uma galera se paulhando de uma forma muito feia muito tosca, e era muito isso nas guerras sabe, as pessoas, isso é até pesado falar isso mas as pessoas se matavam, a pauladas e não tipo enfiando espadas tecnicamente, muitas batalhas foram vencidas pela questão do esgotamento físico ali, as pessoas pisoteadas, batendo e, e até a pessoa parar de respirar, porque a armadura, inicialmente, né, até ela ser aprimorada, ela é muito precária e ela... A armadura é uma caixa de ferro, né? É, você... ela vai se te amassando até um momento que tu não consegue mais respirar e tu morre, cara. Muitas pessoas morreram é, assim.
4: Até, a. se tu parar de pensar, a armadura de placas mesmo, cara, é uns 50, 60 quilos. Imagina Nossa, que tem então, um é é saco de cimento no teu corpo e ainda correndo pra brigar com o cara levantando um espada de 10, 12 quilos, pra bater um cara que tu não vai conseguir cortar ele, tu vai ter que bater mais e mais e mais nele.
0: Por isso que o Witch King de Angmar, ele usa também um mangual,
4: ele é esperto. Sim, ah, e os martelos, as armas de contusão. Uh -huh. todos eram muito populares, a gente tem a romantização da espada, mas as armas de contusão eram muito famosas, é. justamente que tu tinha que derrubar um cara que tava com uma armadura que não passava a espada. A massa! Eles tinham as proteções pra não passar corte, as espadas, inclusive, o jeito que elas eram forjadas, tinha uma parte mais pontuda, justamente pra tu Usar como se fosse uma vareta Sim Pra bater
0: Tu tinha que achar os pontos fracos Entre as placas de armadura Muitas vezes, né Axilas Pescoço Virilha E os caras
4: começaram a inventar Como se proteger Porque melhorava a arma Melhorava a armadura Pra se defender Sim Então os caras andavam pra lá E sacavam as partes íntimas E jogavam uns pratos no sovaco
1: <risos> Exato Assim Caraca. surgiu o tanque de guerra
0: Exato Não E por isso Por causa dos pratos Do sovaco Que quando você tá suado ali Diz que você tá com Uma fatia de pizza
4: por causa deles era uma é. fatia, uma brota. Uma <risos> brota.
2: Aproveitando pra falar disso Na Savão Helden Vai ter lutas
4: com espadas e armaduras, William? A gente vai ter o pessoal com as armaduras né? Vocês não vão estar lutando Ah, não
2: vão se bater?
4: É que é meio caro, né? É verdade <risos> Uma armadura completa Tá uma mesmo... Ah,
2: mas dá pra fazer um fake ali Com uma espadinha de, né? Uma molenga Molenguinha, assim Isso,
4: vai ter o swordplay Vai ter o swordplay Aí, ó e, Inclusive, esse é o swordplay bem interessante Que não é só o combate ele Vai ter também a parte fantástica E de ah... LARP Que tu pode conjurar magias
1: Como tu vai fazer o... Eu não sei
2: Nossa Mas aí tudo fica mais fácil Ah
1: Daí eu gosto Ah, eu não vou contra a Aurinha Eu vou só contra o Tro. É, eu queria disparar uma bola de fogo, mano Não sei como
2: Eu acho que o fogo não é muito bom, hein Acho que... Acho que, que? Não, nesse Como que não, Tro? Não, contra armaduras? Fogo?
1: Vou te mostrar como é bom Tu vai ver só
2: Que
0: delícia, cara Ah, vai lá cantar então Pra eles então, Tro.
1: <risos> Bate nele com teu violão Então que é melhor, Tro. É <risos> Grita tá no ouvido dele. Quem é que vai querer bater
0: em mim? Eu jogo fogo no cara. É. Essa é a minha tática em todo e qualquer combate.
4: Mas voltando ali da justa, o terceiro combate que ser o uso deles, que era aquele a cavalo, que eles tentavam derrubar um ao outro, Sim. eles tentavam, na real, nocautear o cara com aquelas lanças grandes. É. E inclusive a batalha podia, mesmo se derrubasse o cara do cavalo, o cara se levantasse, podia descer do cavalo, puxar a espada e você ia bater no cara de novo. Sentar-lhe o pau, né? Exatamente. Então a gente vem que não matar de fato, mas deixar ele inconsciente.
2: Eu acho que é, o, é, é vencer na moral. Tipo, tu humilha a pessoa. Sabe quando tu passa por ela, no caso com uma espada, em vez de dar uma cravada, uma espada, tu bate com a, o cabo da espada na nuca do cara? Isso é muito humilhante.
4: Acho que morrer é pior um pouco. Tinha até uma tática que eles usavam, que era o eu acho. Mondral, coisa assim, que o cara fazia espada, onde a proteção do punho ali. A, a tecnologia não é comigo. Mas... A punheira. O quê? O protetor de punho ali, <risos> ela era mais pontuda, porque o cara pegava a espada que já não tinha fio, a capa de metal, e pegava virava e bati com aquela parte pra tentar fazer um furo na armadura. Não é nem pra ter, acertar o cara de verdade, é só pra danificar a armadura pra depois tu conseguir fazer alguma coisa. Ah. Porque além da armadura de placa, tu tinha a chapa de aço, embaixo da chapa de aço tu tinha uma cota de malha, embaixo da cota de malha tu tinha um monte de fogo de lã e tudo, e embaixo tu toma roupa normal. Então medindo calorão. Tu tá falando da guarda da espada? Não, é isso, a guarda. É, não, é a, real, é a parte ali que protege a mão, ali, entre a lâmina e o punho. É a guarda,
0: é a guarda.
4: Isso, obrigado. Às
0: vezes tu derrubava o teu oponente no fedor, porque tu tava suando tanto Mãe,
4: Cara, meu. Eu tirei tissu durante aquela época tomava banho uma vez por semana no sábado. Caraca. Por é isso que dizem abrir a até hoje: que isso não tomou banho, é só sábado que pode. É, né? é pois é, porque realmente só tomava banho de...
0: Até uma curiosidade agora a gente falando disso, eu lembrei do que eu li sobre as gravações do primeiro filme, eu acho que foi do Senhor dos Anéis. O pessoal que interpretava os Uruk rais ali, eles usavam uma maquiagem tão pesada e tão difícil de tirar, as roupas e tal, que às vezes eles faziam necessidade na roupa mesmo.
4: Não,
3: Deus, por favor,
0: não. Porque não, não tinha como tirar de tão. Pesado que era, não valia a pena. Cagavam na roupa? Aham, uh -huh. faziam uns detritos na roupa. Já ficava com xerife de orc, é, Não tinha nenhum compartimento ali para guardar isso, é na roupa mesmo? É, não. Algumas vezes aconte... Não sei o como, qual é a veracidade disso, né? Eu posso estar lançando uma fake news aqui, mas eu vi mais de uma vez, em mais de um lugar, o pessoal comentando sobre isso. Que às vezes o pessoal que interpretava os Uruk ali tinha que fazer um negócio na calça porque não tinha como tirar. Caraca, acho que isso aí é... não é verdade.
1: Que bom. Não tá, é, então tá, então. Né? Eu acredito que não é, ponto. Desmerecendo a informação do Tiamat.
4: Não, eu só acho. Fica a né?
1: Cara, tem gente que acredita até a plana, então de
2: <risos>
0: Agora eu quero um negócio aqui que agrade, como diria o Troá, a ah, gregos e troianos. É? Como diria, não, tu tá aí, né, Troá? Pode falar aí, fala aí. O que tu quer falar? Que grade?
3: Presta atenção!
2: IDIOTAS!
0: Gregos e troianos. <risos> agrade.
2: É ah, claro, você pode falar que os Não, joguetes... não, troia. só quero que tu fale agrade a gregos e troianos. <risos> Para. agrada gregos e troianos. Agora sim. Obrigado. <risos> Obrigado. Os joguetes que surgiram, né, principalmente... Não. lá. Ah, não, não, não. Ah, o joguete. Tinha jo... mas era diferente os joguetes. É, era diferente. Ô, William, você sabe que é um joguete? É o que tu joga? Dá pra jogar também. <risos> Nada. Oh.
0: Mas é com mais de quatro pessoas, né? Joguete é com mais de quatro pessoas. Porque com menos de quatro é desperdício. Eu aprendi que... Exatamente. Menos de quatro. <risos> é podia ter mais.
4: Manda aí, banda aí.
2: Não, é porque eu ia dizer que as pessoas acham que os joguetes, né? Foram criados pelos gregos especificamente. Mas na Idade Média eles também faziam alguns joguetes, festivais aí, celebrações, envolvendo alguns joguetes. A gente pode falar um pouco sobre isso, principalmente. Mas não foi
1: tu que inventou o joguete, Tro?
0: Não. Foi o Troar que inventou o joguete. Ele fica fazendo todo esse teatro. Não fui e eu que dizer inventei que não foi ele, porque agora está envergonhado. Três coisas que precisa ter num joguete, Tró, fala aí. Quatro pessoas, já são quatro coisas, fechou. Boa! <risos>
4: <risos> Bom, das festividades, né? Isso,
0: <risos> voltando às festividades e celebrações. Que isso eu vejo que contempla tanto a nobreza, que tinha os seus chás. Eu já toquei música pra nobreza, hein? Já tocou, outra? Já toquei. E como é que eles responderam?
2: Eles gostaram, mas é porque eles não... Esse, ó, é diferente. O pessoal das tavernas são mais animados e tal. Eles se entretêm mais fácil. A nobreza, eles fazem questão de que não tenha voz. Mas é taberna
4: ou taverna?
2: Taverna. Pois é.
1: Taverna é a, a gente brasileira do taverna. É. É. Igreja, você mas
0: a gente tá no Brasil, então é taverna
1: É taberneiro, né? Não é taverneiro. É, taberneiro. É taberna, de B de bola.
0: E por que, que é com B de bola?
1: Porque <risos> quer saber tudo. Né? Ah, porque uma bola tem
0: B.
4: Ô miserável, é um Tumula. Bola. <risos> de sentido. bola. Bola. Tá, mas... <risos> Ah, uma curiosidade legal pra você Você sabe que tem vários mitos Que rondam uma das bebidas mais famosas do medíum? Hidromel isso É o hidromel, exatamente Dos deuses A criação do hidromel Tem várias histórias Uma delas fala que um dia Um cara tava caminhando no mato E um raio bateu numa árvore E do que bateu nessa árvore Ele fermentou uma colmeia hum. E do líquido que caiu Porque tava chovendo O cara bebeu aquilo Que ele tinha na cabeça De beber aquilo Mas ele bebeu <risos> Cheio de
0: abelha <risos> Cheio de ferrão Coisa boa que Tá tudo
4: queimado Fritou tudo, não é? Imagina e, e o cara pavou Beber isso Que acabou de fazer um raio. Em si. Mano, ele bebeu um é bom, vou fazer de novo. Aí ele aprendeu ah,
0: é beberia também. Mas deve ter dado trabalho pra caçar os raios depois. De... Não, ah, exatamente.
4: Então, <risos> essa é só uma das histórias, né? Tem outra história que houve realmente dentro de uma árvore devida. Raio que bateu mesmo. E fez o mel dentro da árvore virar o um líquido. E algum dia alguém passou e quis olhar, porque o mel é bom? Outra história mais fantástica Fala sobre o Jim Descendo do Asgard Viajando ao reino dos anuízes Lá ele conheceu dois anuízes Que sabiam fazer essa bebida E quando ele olhou o caldeirão daquilo lá quis provar Os anuízes disseram que não Aí ele disse ah, Tá, então vem buscar o que eu tô querendo Aí os anuízes deram a melhor de costas Ele tomou aquilo Achou maravilhoso Pegou um copo daquilo Um garrafo daquilo E fugiu E do que ele tava fugindo Os anuízes viram Começaram a ir atrás dele Pelo que não deixar Que era uma receita especial dele Uma coisa que só eles tinham pra Liguei E do que ele tava fugindo e voltando pra Asgard pra apresentar com os deuses. Passando por isso, ele passou por Midgard. Hum. E aí ele derrubou um pouco disso se alguém bebeu aqui no descobriu. Hum.
1: E aí caiu o trovão. Ah, mas daí começou a mentirada já, né? Não, essa eu acho que é a verdade. Essa, essa parece mais acha. real que essa a outra. última. Quem
2: é que vai ficar querendo pegar o negócio queimado? Eu acho porque é o negócio do Odin. Provavelmente a cultura nórdica tá relacionada a Hidromel. O cara é safado, né? O cara é sacano. O cara queria a fórmula, tipo a fórmula da Vingança. Que há um tempo atrás <risos> o pessoal queria. E hoje em dia tem 300 tipos de refrigerante igual, né? Não. Nem ou é, é igual.
0: Faz muito sentido também a gente pensando em algum momento em fazer derivados, porque o mel era muito consumido, principalmente nos tempos antigos, porque ele é uma comida que não estraga, né? Exato. Não, não existia a refrigeração.
4: É doce, né?
0: É doce e não estraga, né?
4: E doce não é tudo que tinha era doce. Sim.
0: Poucas coisas doces, né? A gente que depois com a industrialização tem tudo metade das nossas refeições e tem coisa doce também. Provavelmente eles fizeram várias experimentações com mel até chegar no hidromel, né?
4: Aí uma outra coisa, tem a curiosidade interessante da nobreza eles tinham muito gota uhum. a nobreza da história era sinal de riqueza no caso de ostentação Nossa. só pode ter gota se tu beber muito Ih. e se tu comer muita carne que é muito sal essa tamo ferrado é se tu comia muita carne bebia muito então quem que é que podia comer muita carne beber muito os nobres então os nobres tinham gota pra ostentar ah não então estamos sal não somos nobres não, imagina eu não tenho um iphone pro assim, eu tenho que gota sou que gota. foda <risos> eu
0: tenho gota Perde se cara estiver no deserto. Oh, oh, oh. A... Ah, não, não é esse tipo de gota. Mas enfim, <risos> a gota ela é um tipo de artrite, né? É só uma... eu não sei. um reumatismo ali. Né? O tio do Troá uma vez teve gota, eu acho. Teve. Teve, né? E ele já se curou da gota, outra? Se curou. É mentira! Então é mentira, que gota não tem cor. <risos> As festividades ali, então, a gente tinha essa festividade da nobreza, que eram umas coisas mais refinadas, bardos tocando, e tinha os, os festivais ali da vila da plebe, né, do pessoal ali com a rabeca.
4: E... É que, na real, se tu parava pensar que tinha o quê? A plebe tinha acesso às plantações. Plantava de tudo. Parte, obviamente, era dada os nobres e outra parte ficava. A parte que ficava, eles java no caso. Usavam a abundância deles. Tava a padeira deles. Aí cada um compartilhava um pouquinho com uma coisa. Cada um
0: usa a sua abundância da maneira que quiser.
4: Exatamente. É a abundância
0: e alheia é top. <risos> que frase, hein? Abundância e alheia é top. <risos> esses festivais, como você comentou ali, que passavam principalmente nas passagens de estações, também tinha até festivais fúnebres, né, não era bem um festival, né, eram celebrações fúnebres que aconteciam ali, cada povo tinha sua forma, também a sua maneira de fazer votos aos deuses também, né, eram feitos nessas celebrações, mas a gente também tinha alguns outros tipos de entretenimento, como por exemplo, eu vejo muito mais a nobreza fazendo isso, que é a caça e a falcoaria, porque exige que tu tenha todo um acompanhamento ali para fazer esse tipo de coisa,
4: né? Mas o mesmo, porque tipo assim, ó, a gente tem hoje, principalmente Hollywood, essa divisão. E hoje em dia a gente tem, né? O cara que é rico vai lá e compra um monte de coisa e o cara que é pobre se vira pra dar conta. Uhum. Mas naquela época eles tinham algumas coisas diferentes, não foram sendo notizadas por Hollywood, como no caso da caça. Por exemplo, o nobre vivia onde? No seu castelo, protegido e tal. Uhum. Ele cuidava de uma grande área. Essa grande área, por sua vez, ficava em várias florestas e bosques, onde tinham povoados e esses povoados podiam caçar e trazer os animais. Inclusive, eles trazer um animal bem grande, eles faziam uma festividade. Eu consegui um animal bem grande, comendo o nome carne hoje. Mamute. Como você é burro. <risos> agora é só ano que vem, gente.
0: E tinha que fazer também esses festivais pra bastante gente porque não tinha como você preservar a carne, né? Então tinha que comer meio rápido. Sim, assim. é. agora nunca. Sim, sim. Não, não dava pra ficar porque senão a carne estragava. Então tinha que meio que fazer. Se bem que tinha uns sharks,
2: né? Não sei se naquela época tinha uns sharks, mas... Era uma forma de manter as carnes. Né? Ele
4: pouco por causa da gordura. né? Sim.
2: Essa coisa da folcloria, né? Já que a gente tá falando de caça e folcloria também. A gente vê em filmes também como uma atividade bem presente isso é outra suposta importação da cultura né, na parte mais asiática, principalmente os mongóis, né? que eles eram os mais reconhecidos pela falcoaria né. uma vez eu vi uma reportagem muito legal eles mostrando assim, como eles capturam um falcão mesmo selvagem, e domesticam ali, a ponto de condicionar ele a comer as carnes, os restos de carnes e coisas, essas cabanas lá que tu dá pra ele e tal, e aí tu treina ele com os olhos, tem todo esse tempo de ficar com os olhos vendados e tal, Então bota uma, bota uma meiazinha na cabeça dele, né? É tipo um chapéuzinho, um chapéuzinhozinho assim maior. É uma, uma viseira. <risos> uma viseira. Até ele criar uma dependência uma relação contigo, né? A ponto de tu lançar ele, ele voltar. Então tem todo um treinamento, demora
1: meses e meses pra isso acontecer. É muito louco, né? Porque é uns bichos gigantescos, né? Uns bichos com as garras. Imita um falcão aí, para pra quem nunca ouviu. É, como é que é o som? Nosso teleouvintes.
2: O falcão? É.
1: É tipo... É. <risos> Que merda, É assim. Não, não é um rato, Troia. É um falcão. Caraca. Uma gazela sendo passada ali. Não, é uma galinha. Não, o pior é que é grandes bichos, cara.
4: Ah, em 2019, a gente teve a primeira-feira e eu consegui um cara de falcoaria pra levar. Caraca!
1: Eu tive o falcão, o cantor. Ah, não. O cantor é grande também. <risos> não, não. Isso eu não consegui. tá <risos> é muito certo.
2: Chega o Falcão com seu belo terno amarelo. Com o girassol gigantesco também. E uma viseira na
1: cabeça. <risos> Show de Falcão.
0: Né? <risos> <risos> Falcoaria, né? Daí é o Falcão no fazer stand-up. Né?
1: <risos> saber que o Falcão faz um stand-up. Tá, mas Falcoaria. aí mas você
0: levou o cara com o Falcão lá e como é que foi?
4: Não, Bom, companheiro. São é muito bom, mano. Bonito. É esse e a coruja é grande. A coruja é linda, assim. A coruja. Algum te olha, irá botar no braço. Assim. Ele botava aquela luva grossa de couro. Tipo, só que tinha que segurando uma cordinha que tava amarrada no pé. Na pata dele, tudo que até do lado a gente olhava, com aquela cara de eu vou lhe matar e vou levar sua alma comigo pra sempre consumi-la. <risos> é, não. Ele tá sempre cara de brabo, né? Aí teve uma apresentação uma hora que ele botou duas pessoas, lá da outra, assim, com uns 20 centímetros, 30 de distância, uma da outra, paradas na frente dele, jogou o bicho, o bicho foi pra um poste. Eu morrendo de medo. Bicho, tomou um choque e virar frango
0: Quatro anos treinando o falcão, o falcão vai reto no poço. É. Nisso ele
4: pegou um... Não que tipo de carne era, mas ele pegou essa esquia. Aí ficou embaixo, a um metro de distância, assim, atrás dessas pessoas, se agachou e fez um assobio. Só que foi um meio específico. O bicho tem ah. um rasante, quando ele chegou perto das pessoas, passou no meio das pessoas, se colheu todas as asas, abriu elas de novo e parou no pé é. Cara. Cara, eu nunca vi cena tão bonita assim.
0: Mas tu tem certeza que era Falcão, não era um drone? Ah, merda!
1: <risos> ah,
4: no geral, ele fazia que nem... Ah, eu então imagino que ser. não
1: sei. Então pode ser que seja verídico. Eu vi uma cena bonita uma vez, um Falcão pegou uma criança.
3: A powerful sith you will become.
1: Ah, eu vi também, esse vídeo, hein? Viu, né, Mas Ainda bem que tá tudo certo, salvar. Deixa de ser
0: horrível, bro, sendo horrível. Não, eu vou
1: te dizer que a Arpia, o a, a, assim, que Ar a
4: Arpia, e eu chutei dois metros e meio grande envergadura. e eles diziam os indígenas que eles passavam e pegavam as crianças, assim. Nossa!
2: Sim. E a primeira coisa que ele faz é comer o teu olho. Corra! Caraca, por que, lo... que Tro? É uma coisa brilhosinha que chama a atenção dele, assim, como se fosse uma coisa úmida, e aí ele vai no olho primeiro.
4: Ah... De todos os passos eram treinados, como motivos são mortais letais, mais, mas eles usavam também muito pra mensagem. Os pombos, correios também, né? É mais o corvo, até inclusive. Eu tava vendo uma matéria sobre. É que o
0: corvo é mais prático, né? Porque o pombo tu tem que escrever o papel. O corvo é só tu falar que ele vai lá e repete, né? A fala. Não.
3: É isso. Nunca tipo,
4: mais. O bicho ele real, é o. Realmente, bicho de é o. É muito estranho. É, o corvo é
2: bizarro. O corvo
4: fala. O
0: corvo ele é o papagaio do
4: pobre. Não. não o
1: pobre do não, é o gótico. É do é, é gótico, gótico é. exato. É. É. Ah, do. <risos> que é o mais gótico da gente não sabe. Não. É. Eu
0: sou mais gótico. Qual não gótico? são vocês, então, né? <risos> O Bro tem 40 cores na vestimenta dele,
3: se né? eu sou mais
4: <risos> <bótico>. <risos> E eles aprendiam a fazer tanto a parte de mensagem como a parte que, inclusive, hoje em dia tá tendo esse problema na Europa. Os caras tiveram a rica ideia de ter os bichos. Eles alimentam corpos, os corons, os corons vão lá e procuram coisas brilhantes. É... Rouba umas coisas brilhantes, leva pros caras e eles não comem porque o bicho entende. é tá? uma tropa, uma coisinha brilhante pra ele trocar comida. Bora lá.
2: cara Mas o ideal é fazer isso com a coruja, porque a coruja, não sei se vocês sabem, ela é a ave que tem o voo mais silencioso. Sério? Ela voa e não faz som. É verdade. Tem até um, um teste que, se vocês verem né, na internet aí da vida, tem um teste que eles mediram, tipo, o bater de asas de um bicho num trajeto, e aí oscilava, né, a wave, né, quando tu gravava, e a coruja ficava silenciosa. Ela voava e não fazia som. E eles não conseguem explicar por Por quê?
0: Só que a coruja é mal educada, né, também. Por quê? Se tu ouve o barulho dela, tu fala, quem é que tá fazendo esse som? Só ouve a resposta. Cu, cu. <risos> que isso? Mas como isso? Eu acho bonita
2: a coruja, mas aquela coruja que parece um alienígena.
0: Ah, eu sei, tu tá falando por causa do filme, lá, o Contatos Intermediários de Quarto Grau, né, uma coisa assim, né? Não, mas
2: aí não. Pode até
1: não ter droga, mas aí não dá. Tipo isso. Intermediários, né? Não é intermediários? <risos> Contato imediato para intermediário. Contato imediato com a Dani. É porque eles se
0: contatam através da coruja, né?
1: É, tem outra pessoa ali no... <risos> no meio do caminho entre tu e o ET. Não, tu não vê o ET, tu só vê uma foto e uma pessoa te traz a foto. Ela te cobra dois reais para te ver a foto dele. E assim nasceu o chat de namoro. Chega
4: é. o carteiro, né? Chega o carteiro
3: com a foto do Aline.
4: Lá de fundo tá as pacas aqui, <risos> <que>
3: isso. <risos>
4: padeceu.
0: E agora, lembrando aqui, já que a gente tem o nosso bardo, que ele é todo professor ah, de artes também, é todo arteiro. Com certeza. O que que envolve nas artes de lazer ali, o que que você pode dizer a respeito da parte artística, tro? Além da do canteio, né, dos, dos canteiros ali, dos bardos,
2: o que que tem da parte artística? A gente tem uma visão de cinema muito distorcida, principalmente da música, né, na cultura medieval, porque a música mesmo, ela surge só na Idade Moderna, ali no início do Renascimento, como a gente entende, né, música a gente tinha no máximo...
0: Não, mas antes o que, é que tinha? Era só uns um assovio.
2: Não, a gente tinha no máximo cantos. Pessoas que cantavam histórias, né? Uma cultura totalmente voltada. E antes disso só tinha casa redonda, né? Eu
3: não estou suportando... Ah,
2: <risos> era a pouca coisa Que não era relacionada à igreja, né No máximo Coisas assim Nas cidades Uma coisa muito simples, né Tem muita gente Que acredita que o teatro Tinha, tipo, artistas Que iam
4: pra cidades Isso é uma coisa Bem posterior Não, é pior que assim Não tinha uns povos Em lugares mais afastados Que eles não faziam Apenas a parte Cintegoreana Eles tinham também Os cantos dos povoados Parte das festividades celtas E os é. instrumentos. Ali Tem um que eu acho Muito interessante Que é o Budigurge Por na internet aí Tipo uma caixa, tu vai apertando os botões. Tem o negocinho de violão, aquele braço. E tu vai girando uma manivela, ele vai dando um som. E dependendo do uh -huh. botão que tu aperta, sendo um som diferente. Como é que escreve? Burde, burde, um H. É bem diferentão. E ele é um instrumento vivo, né? Eu tenho um rapaz que foi na primeira-feira e agora vai estar na próxima né? desse ano com a banda dele, o Palai de palha, que ele é um musicista que viaja o mundo todo com esses instrumentos. Não, e uma coisa importante
2: também é falar que era no máximo isso, né? É, os artistas uma coisa muito mais simples, assim, de oralidade, de histórias, música muito relacionada a histórias, né? Porque a música que a gente entende, melodias e coisas, é uma coisa muito mais moderna, tipo, a partitura mesmo, notação musical, uma coisa que vem muito depois, né? Então, ah, vocês nem sabem aí. Exato, né? Então, é <risos> o que a gente mistura muito, né? A gente vê, às vezes, tipo, ah, vários instrumentos compondo quase como uma banda em alguns filmes, né? Então, não existe isso na Idade Média, né? No máximo ali, depois na igreja, com o canto gregoriano, que também é de uma Idade Média mais baixa, mais posterior. Mas, claro, né? A gente tem os trovadores, principalmente, que contam histórias e coisas, isso sim a gente vai ter. E aí, logo, isso vai estar relacionado ao canto, à música, né? O bardo surge
4: também, nessa ideia também, né? A gente tem uma visão Precária Infelizmente por causa de Hollywood Tá Não faz maneira Tem Hollywood faz uma cinematografia Muito bonita Tem muita coisa que é legal E é romantizada Tem é, Só que não é só a parte Europeia católica Que tinha lá Tinha outros grupos Que tocavam outros tipos De som e danças Por exemplo parte Existiam muito as apresentações de entretenimento dos nobres que se baseavam em assistir espetáculos de dança que as pessoas faziam, principalmente as mulheres, faziam diante deles. Né? E eram é. bem interessantes. Só dentro das danças tinha a parte cênica e teatro, junto para contar histórias, não tanto... Mitos, pé, né? Isso, mitos, a pé deles, ou de situações de pessoas importantes e tudo que eles contavam. Tem uma série que eu acho muito interessante, que é a série que é uma Marco Polo...
3: Ah... Eu não vi. É, não me
4: diga! Que fala da história do Marco Polo com Kublai Khan que era um é. neto de Gigi Khan Cara, é muito interessante para tu ter uma noção da cultura desse povo. Que apesar de não estar, eles eram bem interessantes. E entre outros tipos de cultura, estou bem mesmo. Conteúdo que os asiáticos têm China Japão Conseguir ignorar toda aquela parte Envolvendo colegiais Envolvendo com é o sul Extremamente absurdo Você Consegue pegar um monte de coisa Da cultura deles Que eles lembram muito E reverenciam entre eles Até a própria parte que Vamos pegar a parte mais indígena Nossa aqui das Américas Ah, sim Eles tinham muitas festividades E deles era uma dança Era coisa de mil duas mil pessoas ali Tinha muita população Principalmente no povos Baias Estecas Aquela coisa boa, do ano Tio, claro é principalmente festividade de fé aos deuses deles, mas eram realmente muito bonitos, era feliz. E eu penso o seguinte: tu já vive num lugar que tu não toma banho, tu trabalha o dia inteiro, tu não tem dinheiro, tu não tem perspectiva de vida. A única coisa <risos> boa que tu tem é uma festa ou outra que provavelmente vai fazer tu ficar com a tua mulher e fazer mais um filho pra trabalhar de novo junto contigo. Então os caras te com uma maneira.
0: Escreveu a realidade quase todo brasileiro. <risos> <risos> Eu queria dizer, isso aí não é tão medieval, não, hein?
4: E uma coisa outra que o pessoal também fala que, ah, aqueles castelos góticos, aquela coisa toda preta. É... Não, todo mundo era colorido, eles tinham que usar o colorido, até inclusive para ostentar entre eles, e porque senão, pô, é meio aliste melancólico tu pra lá e tudo que é lá, deixa dentro né? todo mundo com cara de triste, é uhum. e, quando assim. Sim.
0: E vários desses eventos artísticos e até celebrações, eles foram assimilados culturalmente, né? Né? Tanto hoje a gente tem vários feriados aí que se tu vai pegar a origem do feriado, eles remetem a alguma festividade, alguma celebração às vezes religiosa, às vezes não, envolvendo até com deuses pagãos e tal, né?
4: Sim, os dias da semana é. se tu olhar, eles são em homenagem aos deuses. Não. Sim. Tinha tempo em Portugal, e Lisboa, tinha o castelo de São Jorge.
0: E tinha o dragão também, mas ele morreu de velho.
4: <risos> não, tem. Prestou <risos> o de Jacombo, Eles têm as festividades deles lá e, cara, é... É... É, assim mesmo, é bem medieval, um bairro lá, que é Alfama e que as ruas, elas permanecem no tamanho que era pra passar as carroças. Então tu te sente realmente numa área medieval, assim. Cara, tem é. muita modernização, tem. Mas se tu ir nas partes históricas, eu achei que os castelos, onde os templários lutaram contra os muçulmanos, É, é muito, muito. Tem massa. muito disso né? tem muito. Tu já foi em
2: alguma feira medieval lá,
4: William? Ou... Eu peguei o início de uma. Porque bem na época tava saindo de Lisboa, né? O inicial, parte de Baixo Algarve. O Algarve, Não tinha caminho, não consegui pegar, mas eu visitei até o Palácio da Alapila.
2: Eu morei em Coimbra, dois anos, e lá tinha a feira medieval, né? Da cidade, que acontecia na frente de uma igreja do século XII. E é assim, ó. Eles realmente... É uma festividade que eles fazem anual, que é incrível, assim. Parece que tu tá realmente num momento, assim, que não é desse século, sabe? Porque Até porque as construções na volta favorecem isso. As pessoas se vestem, criam situações e tal muito parecidas com a época, muito... Muito legal, assim, sabe? Eles têm essa cultura. Então,
4: te passou a pergunta aí, troca. Vai estar no fim? Hein? Estarei na feira. Espero que tu cita uma nostalgia, hein? Exatamente. Todos nós estaremos, uhum. né? Todos aí. nós estaremos na feira. Tu não feira. desistiu,
0: né? De dar os convites pra gente, né? Só pra saber.
4: Ah, eu tô me entendendo <risos> a cultura, né? A gente...
2: <risos> Só pra garantir que. <risos> Falando sobre esses eventos aí, que eventos tu pode garantir que a gente vai poder experienciar nessa Von Hel...
4: O quê?
1: Von Helden? Von, Hel von Helden? <risos> von Helden. Von Helden é outra <risos> tá coisa. Von Helden. Nessa Van Helden aí. <risos> Troca, ele descobriu o meu segredo. <risos>
4: <risos> tudo bem, esses nomes são milésios de caçando os <risos> homens. Bateu a noite, bateu a lua <risos> <risos> cheia e os bichos uivando, bora, guridade. Seria Lobosom, incrível. Usou um
0: vampiro e Frankenstein, tudo junto, meu lugar, olha.
4: aí. Então a gente vai ter. Desse ano. São 13 espetáculos de dança e música. Vai ter um soquezinho, porque é Show claro aí, filme, bem. mas a gente vai ter bandas típicas bandas folkmóricas a gente vai ter apresentação de tênis Vocês dois dias, das 10 da manhã até a meia noite direto, uma apresentação de vamos ter também o um torneio de clones onde o pessoal vai poder juntar os seus clãs e participar de uma série de desafios e guiá os dois dias, pra ver quem é o melhor e dizer, haha, <risos> Nós vamos ganhar o né? Dragão Careca vai ganhar. Não, tem Olha. chance de colocar o nosso clã lá ainda? Tem. Pode, pode ah, tem problema. Quem quiser até A gente já ouvindo aí Precisa estar Cinco membros Lá Presentes em todas as atrações. Ah, então não perdemos Então precisa ter os cinco Em todas, né Mas tem que se inscrever E tem que estar Com alguma vestimenta Que caracterize A participação medieval Do clube
2: E fazer uma doação De seis mil <risos>
4: <risos> ah, essa daí não eu ajuda. te passo no Pix por fora Que daí a gente vai ter um favorecimento ali, né
2: Não, mas assim, pro
0: clã do Dragão Careca aqui todo mundo tem que estar tá com a cabeça raspada, né É claro Claro, ah,
4: com certeza Isso
0: conta como marca do clã, não?
4: Não A gente vai ter também a parte de arquearia Vai ter lá também pra participar a gente vai ter os passeios a cavalo. Eu sou bom no arco, hein? Olha aí. Então eu quero ver o tá um tiro de arco em cima do cavalo. Que a gente vai ter o passeio a cavalo ah, não, no não, mas meio. é
2: isso aí.
0: Desenha um círculo aí, Troy, então, se tu é bom. Um círculo? Sim, tu é bom no arco. Eu estou no limite
3: mesmo. <risos> Nossa! <risos> 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 E pra gente encerrar
0: esse episódio aqui, primeiramente, fica o convite, teleouvinte que está nos ouvindo aí, estará nas imediações, ou caso queira viajar e vir, estaremos na Feira Medieval de Imbé, fica aí em Imbé, né? A Feira de Von Helden. Nos dias 19 e 20, nós estaremos apenas no dia 20, mas tem eventos distintos. Né? 20 de abril? Ô, oh, cara burro! Isso, 20 de abril, bro! É mentira! Dia 19 e 20 de
2: agosto. Ah, né? é! Diversas atrações lá são diferentes. De que ano? 2020? 30 2023, ah. eu estarei lá pronto para receber você com um abraço caloroso.
3: Ai que delícia!
4: Ah, não! Então eu não vou mais. Então. <risos> não faço
1: propaganda contra troca, por favor.
4: <risos> a gente. Tá falando de 2023, mas espero que vocês vão lá no que vem também. Porque se tudo der certo, a gente vai ter feira todo ano. Olha mas é aí. isso aí, oh, é. tendo certo a feira que pai deuses querem que dê certo a feira. É. Vai ser convidados aí sempre participar. Tudo aí, vocês não bebem, mas quem quiser beber aí, fazemos um. Um brinde de flop para lá. Olha aí. Oh, eu oh, só vou oh. se eu
0: ganhar o negócio esse ano.
4: Aí eu vou ano que vem Ah, inclusive, vocês gostam de iTube, a gente vai ter uma disputa que eu acho que é dubadível. Dia 20 de vocês Fica, que é o duelo de
1: Bardos. Olha Opa. aí. Oh, ah, já perdemos, então nem precisa entrar. Obrigado, amigo. Você
0: é um amigo. Vale dinheiro? Elas é ganham?
1: Não, não precisa pagar nada Para participar. Quando não, mas ganha,
0: lá, ganha dinheiro que a gente tá precisando.
4: Vai ganhar uma premiação. Não é dinheiro. Olha aí. É uma premiação. premiação. Vai ser o rei dos bardos. Nossa. Tá bom Olha aí, o Tro vai ter. A oportunidade de ser rei em alguma coisa, não é nem em caso. Vale tanto uma cançãozinha ou uma rosa, uma poesia. É só subir no palco pra fazer. Mas se vocês quiserem participar, é só chegar lá e se inscrever. Que legal, hein?
0: Não, o Troá já tá escrito que a gente tá
2: precisando de dinheiro. Tô lá, vamos já.
0: <risos> Vai lá pra assistir o Troá fazendo uma prosa. Você sabe o que é uma prosa, Troá?
2: Uma prosa?
0: É. Sei. Que bom. Então tá...
4: <risos> é isso mesmo que vocês estão pensando.
3: <risos> e lá vamos nós.
0: Pra gente encerrar só esse episódio, então eu acho que aqui a gente tem que sugerir uma nova atividade pra feira, depois de todas as atividades que a gente comentou é, aqui. A gente tem que acrescentar e... algo, né? até com medo. É, esse debate a gente tá aqui pra acrescentar, né? A gente tá aqui pra adicionar coisas, né? Às vezes não são boas as coisas que a gente adiciona, mas o importante é participar.
4: Não importa estar ajudando ou atrapalhando, o importante é <risos> Exato, participar.
0: O importante é participar. <risos> a gente tem que pensar aqui numa nova atividade pra feira, tá? Com base em tudo que a gente falou aqui. Então a gente falou de justas, festivais, celebrações, de caça e de festeirando. <risos> Só João, é, é, as as teranças. Teranças. Eu quero sugerir a minha primeira sugestão, que tem o um torneio de justas, né? Eu tenho uma sugestão. Eu tenho vai lá, uma sugestão lá, Bruno, também.
4: Tá, tá, então vai, o Bruno. Primeiro. Torneio de injusta Eu aceito <risos> a ideia. Como assim? o tanto que ninguém vai perder o meu. Mas... Não. Ah, é. então, não, então não vai ter mais ideia, então. acabou, ah, então. Ideia. Acabou, então. <risos> Porque eu meio que não quero ir pra cadeia depois do
1: evento. Não, 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 não. Torneio de injustas, né? Tá um cara de espada, o cara de armadura deu até o cara sem nada, e só exato. pelado. Né? Essa é a minha ideia. Ah, não. Torneio de Injustas. Olha só, tava olhando esses dias um documentário, né? É jogo dos tronos, alguma coisa assim. Sim. A casa dos Dragões, alguma coisa assim. Ah, eu sei. E eu pensei uma coisa. A casa ó. dos Tronos e o Jogo dos Dragões. É, e eu pensei uma coisa. Quem sabe se na Van Held não poderia ter uma batalha de dragões? O quê? Oh. Ah, ah! é parecido com o meu. Tal qual o quadribol lá do Harry Potter, só que em vez de a gente subir numa vassoura, a gente sobe num dragão e briga lá no céu. Ó o respeito. Primeiro, tu tem que pedir permissão. Quem é que diz que o dragão vai deixar? Não, o dragão deixa. Tu tem que se Que que isso? Não é ele. assim que funciona. Eu já
2: acho que a gente pode misturar isso a uma justa. E é o seguinte, a galera personaliza... E matar o dragão. <risos>
3: não,
2: não é pra matar ninguém. Não vai matar o dragão. A galera personaliza suas motos... Como se fossem dragões, bonito assim, na volta, faz todo um, um, um papel, um papelão, sei lá. O que é uma moto, troca? Uma motoca. Ah! É tipo uma bicicleta <risos> com motorzinho. Você sabe, ah. você sabe. Personalizam suas motocas a ponto de chamar elas de dragões uh -huh. e fazem justas
1: em sua moto. Olha aí. É um globo da morte com a espada. Acelerou a moto. <risos> Olha, eu vou ter um motoclube naquele. Oh, Olha oh. aí, ó. Imagina só a motoca
2: lá toda personalizada, bonitona. O cara sobe na moto, o cara segura um braço de dragão, que seria tipo como se fosse lá a lança, né, da justa. Acelerou a motoca, passou. Aí tem todo o esquema, derrubou da moto. Pá, a moto capotou. Cinco pontos. Morreu? Dez pontos. Cinco pontos na carteira dele ou na. É que...
1: As duas coisas.
0: <risos>
2: Arrancou o capacete do cara? Quatro pontos. Vale menos que derrubar a moto. Cara. Quatro pontos na sobrancelha do cara, no caso. <risos> que coisa horrível que ideia
0: errada na não, não pode.
2: Eu faria isso, porque eu gosto de motos, gosto de dragões e gosto de justas.
1: Como é bonita essa história. E tu, Aurento, tinha uma ideia?
0: A minha ideia era uma coisa no final, depois que todo mundo treinou ali, os clãs lutaram e a gente matar um dragão, mas não pode? Não, não pode, não não matar, pode. Tá
1: então é proibido, não pode matar os bichos. Só
4: matar por matar um dragão. Sim, dá. é um grande desafio, né, meu? A gente <risos> pode pegar um monte de legumes digital vegetal assim, fazer um dragão e fazer um dragão bebendo. Olha!
2: Olha!
0: Ou oh. tipo um... fazer uma corrida de gota.
3: Cara, isso é tão errado!
4: Corrida
2: de dragão, né <risos> <daí> eu pensei.
1: <risos> que o que tem a ver com a corrida de gota? Corrida de gota. Só a <risos> pessoa com gota correndo uma ali. A pessoa né? descalça Deve... correndo. <risos> o cara dá dois passos, cai no chão sofrendo de dor. Né? <risos> que bagulho desesperador,
4: imagina. Corre 100 metros com gota, gritando. <risos> Só para o final tem o contato intermediário. <risos> Corrida de
2: gota.
3: O final que ganhar tem o contato intermediário.
2: Isso aí, galera. apareça então, na feira de Van Helden. <risos> Eu não sei vocês, mas depois dessa conversa, havíamos ficado muito ansiosos por esse evento. A tal cidade costeira estaria prestes a receber essa feira dos medievais. E nosso grupo havia recebido um convite. Mal podia esperar por conhecer pessoas de outros reinos e poder exercer a minha arte de bardo lá. Lembro-me da vez em que fomos num desses eventos, esse na cidade de Quest. Enquanto eu tocava minha viola na praça e ganhava uns trocados... Tiamat tinha entrado numa competição de tiro com arco. Ah, deixa eu tentar. Não deve ser muito difícil. Na verdade, ele tentou. Desculpe. <risos> mas não passou nem das classificatórias. Aurim, por outro lado, havia se interessado mais em perambular pela feira. Não havia achado nenhuma competição à sua altura... Mas a atração principal teve a participação de nosso companheiro bárbaro, Bron, uma justa. Ele havia investido toda a sua economia no aluguel de um cavalo e uma lança. A armadura teve que ficar de fora, pois não sobrou dinheiro. Mas de acordo com ele, assim teria mais liberdade de movimentação. <risos> Ai, coitado. Mas o prêmio era bom. E claro que o nosso grupo estava lá torcendo por ele. Um instrutor havia ensinado rapidamente as regras e logo lá estava ele prestes a duelar. Bron contra um misterioso cavaleiro de armadura negra. E claro que eu não podia deixar de narrar este acontecimento através de uma música bem
3: animada. Nesse jogo perigoso, nós vamos vencer. Subindo no cavalo pra poder, poder correr. O Bron, segure essa lança e prenda bem o pé. Se incline para o lado quando que ele vier. É. Ao meu sinal, quando eu quiser, que ganha aquele que merecer. Lembra do que ele te falou? Nesse jogo, só vence um é daqui fora desistiu. Avante, a ponte a lança. levou o mar no peito e caiu para trás. Deu uma cambalhota e a plateia show demais. O oponente ficou bravo e foi provocar que o Bron puxou sua marreta e quis lutar. Tome cuidado, não é desse jeito que ele nos ensinou. Não é. A luta é justa, é só uma competição